1: Ulkopuolinat toivottavat hyvää itsenäisyyspäivää kaikille kuuntelijoille ja koko Suomelle! Tänään meillä on ohjelmassa huomisen pikujo reitin merkkausta ja sitten illalla me istutaan varmaan katsomaan vähän linnajuhlia. Siis olisi tosi mahtava nähdä myös linnajuhlissa poluilla menestyneitä juoksijoita tai ylipäätään ultrajuoksussa. Mutta tärkeää mun mielestä ainakin kuitenkin on se, että urheilijoita kutsutaan muiden vaikuttajien kanssa tänne Suomen juhlaan ja Suomen itsenäisyyttä juhlimaan. Eli hyvää itsenäisyyspäivää multa ja tervetuloa kuuntelemaan meidän väliporinoita.
0: Hyvää itsenäisyyspäivää munkin puolesta täällä Mikael, myöskin mukana studiossa.
1: Huomenna tosiaan juostaa se pikkujoulupäkiad, niin kerro Mikael vähän lisää, että missä mennään sen suhteen.
0: No sen suhteen mennään siinä, että huominen reitti on tosiaan tarkoitettu siihen, että ne, ketkä haluaa tulla kilpailemaan ensi kesänä, niin pääsee sinne vähän kokeilemaan sitä reittiä. Meillä on muutamia pieniä vaihtoehtoja siinä vielä, mutta huominen reitti on fiksattu, mutta että ensi kesäksi saattaa olla, että vielä tehdään vähän muutoksia. Ja oikeastaan siellä on myöskin se vaihtoehto sitten huuhaa sarjalaisille tulevaa ylipäätään kisa konseptia, eli jos ei se ole tuttu ennestään, niin voi tulla sinne kokeilemaan, että miltä se tuntuu juosta 6,7 kilometriä kerran tunnissa ja, ja tota, toki siellä ei ole mitään niin kuin, aikarajoituksia huuhaa sarjalaisilla, vaan voi myöskin niin kuin, sitten mennä puolitoista tuntia kerrallaan tai kaksi tuntia kerrallaan tai sen 40 minuuttia kerrallaan.
1: Siinä varmaan pääsee hahmottaa vähän, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, koska paperillahan kaikkea tekee 6,7 tuntia. Ja kilometriä tunnissain sehän on easy-bees. Kyllä. Sitten kun menet sinne, niin sit ehkä kolmen kierroksen jälkeen huomaat, että no, ihan kova juttu.
0: Kyllä. Se siinä on just ajatuksena, että se kisakonsepti tulee myöskin tutuksi monille muillekin mm. sitten. Siitä reitistä sen verran, että se on ollut vähän semmoista kompromissien tekemistä. Nyt sitten siinä on johtoajatuksena ollut se, että ei tulisi niin paljon korkeuseroja. Ja se on taas johtanut siihen, että osittain paikoittain reitti on melko tekninen. Ja, mutta mä luulen, että meillä on aika hyvä kombo nyt, että tällä hetkellä niin tuossa Keksitty, että siellä on suhteellisen kivoja pätkiä kuitenkin siten, jotka on niin kuin tarpeeksi teknisiä, mutta sitten meillä on myöskin paljon helppoa pätkää siellä, että mä luulen, että se on aika, aika hyvä kaiken kaikkiaan ja sitten tosiaan kaikki palaute otetaan vastaan ja halutaan sillä osallistuttaa porukkaa tässä tämän reitin niin kuin suunnittelussa, että saadaan sitten mahdollisimman monia ja miellyttävä reitti. Toki mä luulen sen reitin suhteen, niin kuin tänä vuonnakin nähtiin, niin siellä on ne, jotka tykkää poluilla juosta ja inhoa sitä asfalttia ja sitten taas päinvastoin. Eli ihan sataprosenttista tyytyväisyyskattausta ei varmaan pystytä järjestämään.
1: Ja se mä vielä haluan sanoa, että vaikka mä oon hidas menien, niin siellä on muutama aika terävä niin kuin käännöskohta. Joskin mä oon itse aina kiertänyt vähän niitä pahimpia vesillä että sitten kun vaan menee siellä mudassa, niin, tai millainen keli nyt siitä huomenna tulee olekaan, niin sitten ne vähenee, mutta pientä semmoista, niinku, koska se on ajoittain aika pikkupolkuu, siellä tulee sitä käännöstä. Mutta eikö kisan tarkoitus olekin optimoida se, että ei mennä myöskään liian kovaa ja odotella liian kauaa?
0: Tarjoilusta sen verran, että meillä on tosiaan niin kuin lämmintä juotavaa mehua ja klökkiä tarjolla ja pipareita. Ja pyritään tosiaan mahdollisimman hyvin palvelemaan kaikkia. Että meillä on aika pieni talkooporukka tiedossa huomiselle, mutta tehdäänkö parhaamme et lämmintä siellä sitten koko ajan tarjolla? Ja pientä, pientä makeita siinä myöskin. Mutta sitten ne, jotka osia siellä koko päivän, niin varmaan kannattaa varautua vähän omaan evääseen myöskin että ei tule sitten nälkäsiin iltapäivällä.
1: Joo, että energiat riittää ja multa kysyttiinkin, että saako lämmintä vettä jos tuomia, nudelikeittoja tai vastaavaa, niin pyrimme koko ajan pitämään lämmintä vettä esillä. Toki se on haaste, jos kaikki 60 henkeä tulee yhtä aikaa, niin sitten me ei täysin voida ja siinä me toivotaankin se sarjalaisilta pientää joustavuutta, et antaa näiden, jotka on aikataulussa kiinni, niin kuitenkin ensisijaisesti sitten mennä. Mutta tehdään semmoinen rento, kiva, hyvällä joulumielellä tapahtuma.
0: Kyllä. Eikä anneta sen kosteuden ja, ja märkyyden siellä reitillä haitata.
1: Mm. Tämä on, me, ei, me ei tälle kelille mitään voida. On. Se on ihan erinäköinen sitten taas, kun ei ole satanut. Mutta hei, vielä ensi kesän kisasta pari sanaa.
0: Joo, meillä on ensi kesän kilpailu ilmoittautunut tällä hetkellä vajaa 30 henkeä ja Mä luulen, että varmaan huomiseen jälkeen, kun ihmiset näkee sen reitin ja... ja 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 sitten tietysti meidän hintaporos myöskin nousee tuossa vuodenvaihteessa, niin, niin tota, sinne varmaan tulee lisää ilmoittautumisia. Että sinne vaan rohkeasti n- nimilistalle. Niin.
1: Mutta hei tässä kohtaa, siitä nyt kun on toi meidän NBU käsitelty, niin menneisiin aiheisiin. Toi Mari Parkkari kertoo tässä taanoin näistä omakohtaisista kokemuksista ja tarinaa hänen ylirasitustilasta ja siitä toipumisesta. Tätä aihetta me ollaan sivuttu aika useastikin aika monessa podcastissa. On ollut sitten hyvinvointivalmentajia, urheilupsykologeja, lääkäreitä ja urheilijoita ja siitä on huomannut, että aika monta se voi koskettaa. Se on semmoinen, voisiko sanoa, kestoaihe, koska se on myös vähän semmoinen salakavala kaveri. Puhutaan siitä urheilijoista tai työhön uppoutuvista. En tiedä, onko kuuntelijoissa semmoisia tyyppejä. Eli ylipäätään se ei ole yhden summa, vaan se on monen asian summa, kun siihen ylirasitustilaan joutuu. Ja tämä ei varmaan ollut viimeinen kerta, kun sitä käsitellään.
0: Enpä usko, joo. Se on varmaan semmoinen aihe, että se koskettaa niin monia, että siitä on varmaan hyvä ottaa joku, joku jakso vielä.
1: Kyllä. Ja jos jollain on vielä tiedossa joku Henkilö, jolla olisi joku vähän eri näkökulmasta vielä tarina, niin tosi kiva. Henkilötarinat on aina mielenkiintoisia. Et esimerkiksi silloin, kun kapteenin kanssa käytiin läpi, niin sehän liippasi. Vaikka silloin puhuttiin ehkä enemmän työuupumuksesta, mutta ne oireet ja tavallaan se kaava aika sama kuitenkin. Sitten salla maria ja Jaakko kertoi heidän omatoimilomasta Jenkeissä. Tuota, salla Marin blogista voi ihailla kuvinoisi sihan. Siis ihan Törkeen, hieno.
0: Ne No kyllä kauniita, joo.
1: Ja sitten sieltä voi löytää lisää tarinoita.
0: Ja mä luulen, että salla ja Jaakko varmaan mielellään myöskin kertoo, jos joku kiinnostuu aiheesta, niin kertovat lisää sitten, että ihan tämmöisiä vinkkejä, jos lähtee oikeasti suunnittelemaan matkaa sinne.
1: Tuota, Itekin on aina välillä suunniteltu sen tyyppistä matkaa. Ja muut pakolliset reissut on aina sitten vähän niin kuin syönyt sitä meidän ajatusta. Kanadassa sitten kuitenkin ollaan aina pystytty vähän sen tyyppistä toteuttamaan, mutta ei sit kuitenkaan. Mutta ehkä me voitaisiin tässä jossain kohtaa se tehdäkin. Ja nyt kysymys sinulle, Mikael Herman. Minne sinä lähtisit, jos nyt tältä istumalta voisit lähteä oma toimi treenimatkalla?
0: No mulle tulee ensimmäisenä mieleen Japani. Mä oon jotenkin, mä oon kaksi kertaa käyty kilpailemassa siellä ja, ja se on jäänyt kyllä niin kuin positiivisessa mielessä mieleen ja Mä luulen, että se olisi varmaan semmoinen niin kuitenkin maa, missä voisi mm, helposti tehdä jonkunnäköisen. Tai ainakin tämä kuvitelma mulla on, että voisi tehdä semmoisen niin omatoimimatkan ja vähän käydä siellä ympäri ja Katsoa ja seurata niitä paikkoja. Se luonto on ihan valtavan kaunis siellä. Et tota, sitten tietysti riippuu vuodenajasta, että sielläkin on, on Pohjois-Japanissa on talvi aika ankara, niin, niin tota, ehkä sinne kolme metrin lumeen ei viitti lähteä, mutta ainakaan juoksijana. Mutta, mutta sitten kesäisin, niin, niin se on kyllä valtavan kaunis maa, että siellä olisi paljon, paljon nähtävää.
1: Sitten 22.11. me syvennyttiin yhteen vuorijouksun skeneistä, eli Skyrunningiin. Siitähän toi hietala Janne kertoi vähän enemmän. Lähtisikö sä itse vastaavaan kisaan?
0: Mä oon miettinyt sitä, ja se on varmaan semmoinen, siis se, se poikkeaa tavallaan niin paljon siitä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta että ehkä se voisi olla kans semmoinen uusi kokemus, mikä olisi ihan kiva saada tehtyä. Että en näkisi mahdottomana. Onhan ne kauniit paikkoja näkisitte, että, että tietysti se on vähän kauempana niin kuin puhtaasta juoksemisesta, mutta en mä tiedä että toisaalta, niin ei näin sadan mailin kisat aina mitään juoksemista ole muutenkaan, että, että siinä mielessä se voisi sopia ihan hyvin.
1: No miten sitten toi korkean paikan kammo? Sullahan ei semmoista ollut laskuvarujjääkärinä. Ei
0: oo, jo, ei jo. Joo. Se on ihan...
1: <laughs> Te ette ole nähnyt, kun Mikael tuli. Empire State Buildingin New Yorkissa, eikä hissin vierestä liikkunut
0: mihinkään, pelotti
1: niin paljon.
0: No, kun se heiluse se koko rakennus.
1: No, joo, joo. Pelkäät korkeita paikkoja.
0: Viime viikolla julkaistiin tosi mielenkiintoinen jakso, sitten taas Jarmo joka on yksi Suomen psyykkisen valmennuksen suurimmista nimistä. Jarmon kanssa me keskusteltiin motivaation saloista. Oli tosi kiva pätkä hänen kanssaan. Jarmo on myöskin kirjoittanut paljon kirjoja ja artikkeleita siitä aiheesta, että se on asia, mihin kannattaa myöskin paneutua. Ja ehkä just niin kuin miettiä sitä, että, että tota, motivaatioita itse kullakin, että mitä ne on sitten, miksi, niitä, miksi näitä lenkkejä tekee, miksi näitä kilpailuja tekee, miksi tätä ylipäätään tekee tätä omaa mm,
1: Sen Se motivaatiohan toisaalta pääsee kiinni sillä sanalla miksi, kyllä. niin kuin hänkin sanoi. Ja kun puhutaan kuitenkin ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Ja hyvä esimerkki on siitä, että kummasta se sitten lähtee. Että ulkoinen motivaatio useasti lähtee siitä, että mä haluan titteliä, mä haluan lisää palkkaa, mä haluan ehkä voittaa sen kilpailun. Mutta sitten kun lähdetään pitkäjänteisesti tekemään jotain asiaa, niin me tarvitaan siitä sisäistä motivaatioa, joka kuitenkin tulee semmoisena intohimona siihen tekemiseen. Mun täytyy nyt sanoa, jos täällä taustalla kuuluu, niin... Mulla on kissa sylissä, joka kehrää maailman onnellisimpana. Tässä on sitä mamin sylissä olemiseen. Mikael, pystytkö sä itse sanoa, että mitkä ne sun motivaatioankurit juoksemiseen ja liikkumiseen on? Oksa sä pohtinut?
0: Olen no, mä pohtinut niitä, mutta mun on jotenkin vaikea niin kuin määrittää, että mikä se on. Että se on, mulla on niin kuin, jos mä niin kuin lähden miettimään sitä, että miksi. Jos mä kysyn itseltäni lenkin jälkeen, että miksi mä tein tämmöisen lenkin tai jos ei puhuta teknisestä mielestä vaan ylivätään motivaatio lähtökohdista, niin mun on jotenkin ehkä vaikea vastata siihen. Mulle se on jotenkin se, se on niin sisäänrakennettu se lenkille lähtö ja lenkkeily ja treenaaminen ja liikkuminen, että en mä, en mä osaa sanoa, mikä, mikä, niin se, mikä se voisi olla.
1: Mutta tunteiden kautta me päästään ehkä kiinni siihen myös siihen motivaatioon. Mimmoinen tunne Sul keskimäärin on sen jälkeen?
0: No onhan se hyvä tunne. Et varsinkin jos ei ole kolota mihinkään, niin sittenhän se on ihan hyvä tunne, mutta...
1: Hei, hei, hei. Mikä on hyvä tunne? Tähän on aina, kun me mietitään motivaatiota, me helposti pinnallisesti kysytään yksi kysymys. Mutta ei me sitä oikeasti kiinni siihen juureen, että mikä, mikä se syvin juttu siellä on. Niin mikä on hyvä tunne? Kuvaille kerro.
0: No hyvä tunne on ehkä semmoinen, että siitä saa semmoisen dopamiinikylvyn. Siitä saa, siis tämmöisen fyysisen hyvän olon tunteen, että sä oot tehnyt jotain. Mikä se
1: on se henkinen tu? Kovaile jollain yhdellä sanalla, kun sä tuut sieltä pitkältä lenkiltä, sanotaan oikein sellainen talvipäivä ja sä oot seitsemän tuntia rämpinyt tuolla nuuksiossa, niin millä yhdellä sanalla sä kuvaisit sitä sun
0: tunnetta? Mun mielestä se on kiitollisuuden tunne. Mä oon useasti miettinyt sitä, että mä kuitenkin niinku, mulla on hirveän hyviä asiat. Mulla on niinku mahdollisuus toteuttaa tämmöisiä asioita. Mä oon kuitenkin suhteellisen terve, että mä pystyn tekemään näitä. Niin mä oon monesti miettinyt niinku lenkillä sitä, että mä oon niinku kiitollinen siitä, että mä pystyn tekemään näitä. Et jos mä sanon, että vaikka sen pitkän treenin jälkeen, kun mä tuun kotiin, niin mulla on kiitollisuuden tunne. Niin se on varmaan semmoinen aika päällimmäinen.
1: Ketä se sun tekeminen palvelee?
0: En tiedä, palveleeko se muuten kuin itseäni.
1: Ja sen palvella ketään muita.
0: Tämä on se kysymys. Palveleeko se sua?
1: Ei joo, <lacht> tekee rua. <lacht> niin. Totta kai se palvelee. Se palvelee siten mielestä tuo Satukaski sanoi silloin hyvin, että kun pääsee liikkumaan, niin on parempi ihminen, silloin jos olet motivoitunut, silloin, jos sä teet jotain, mitä sä rakastat, niin silloin saat parempi versio itsestäsi myös no. muissa asioissa. Koska kyllähän sä saat siinä sivutuotteen taas paljon muita hyviä asioita Sä jaksat enemmän. Eikä vaan?
0: Niin varmaan, mutta ne on just sillälailla, koska mä oon aina harjoitellut, mä oon aina niinku treenannut pois lukien jotkut vaiheet, niin, niin mä en niinku näe sitä eroa tavallaan siihen, mitä se olisi ilman sitä treeniä. Mä, mä oon aina jaksanut, koska mä oon treenannut, mutta kun mä oon aina treenannut, niin mä oon aina jaksanut, tiedätkö niin mitä mä tarkoitan.
1: Mutta sitten, on onko se sulle itsestäänselvyys?
0: Niin, no sitä mä mietinkin, että, et tota, että jos mä rupean niinku syvällisesti kysymään, että miksi mä teen tätä, niin, niin tota, mitä mä löydän sieltä.
1: Niin, onko se vaan niin kuin rutiini?
0: Niin, jos Mutta sitten taas
1: motivi, se, tarvitaan rutiini. Se, että mä haluun, jos sanotaan, että nyt mä voittaa, vaikka me lähdetään kesällä Kanadaan. Okei, nyt sinisteri ei päästä, me ollaan eri aikaa, mutta et siellä on joku satamailinen oiskin, Valitettavasti ei ole. Niin mä päättäisin, että mä voittaa sen ja tässä kunnossa, niin mä en edes pystyisi sitä läpi, niin kyllähän se, ei se motivaatio riitä, jos mulle ei ole sitä tekemistä sieltä taustalla, että kyllähän se vaatii kuitenkin jotain rutiinia, ja niin kuin Montelat puhuu vähän, kato, iskutusta jalkoihin.
0: Niin vaatii, se on ihan just näin, ja vaatiihan se sitä tavallaan siitä ja siitä perustreenistä, nauttimista.
1: Niin, kuinka ihminen jaksaa sit tehdä sitä ulkoisten motivaatiotekijöiden on Hyvä kysymys. Mä en tiedä, onko sitä tutkittu. Niin. Että kyllä mä väitän, että jos puhutaan meidän niinku huippu mennään mennä siis urheilijoihin, niin kyllähän heillä on tosi vahva motivaatio sieltä, osa Ei, kuten me yhdessä tulevassa jaksossa tullaan kuulemaan suomalaiset, urheilijat ei ole maailman parhaiten palkattuja, ne apurahat on kuitenkin aika pieniä, niin kyllä siellä täytyy muut motiivit olla kuin esimerkiksi se raha tai että me voitan olympiakultaa. Maailmassa on pippaskonsteja ja kovia treenaajia. Ilman pippaskonsteikin, niin kyllä on pitää niin kuin vaan nauttia.
0: Se on näin. Vielä niin kuin huippuurheilusta sen verran, että, että se on niin kuin raju miettiä sitä, miten ison panostuksen ne tekee ja sitten esimerkiksi jotain arvokilpailuja, joita on Todella, todella harvoin, että sitten sit, jos sä jonkun olympialaisen niin kun, tössit syystä tai toisesta, ehkä jopa syystä, joka ei, johon sä et itse pysty vaikuttaa, niin se on ihan valtava varmaan se, niin se henkinen työ, mikä siinä pitää tehdä sitten, että pääsee siitä yli. Mutta joo, se on toinen tarina.
1: Vielä vähän tästä motivaatiosta, että tosiaan meillä kaikilla on semmoinen oma maailmankuva, voisiko sanoa semmoinen oma maailmankartta, joka rakentuu meille jo lapsena, ja siellä on pohjalla ne arvot, asenteet, kokemukset. Ja sieltä me saadaan tämmöisiä automaattisia ajatusmalleja. Kuuletteko yhtäläisyyden Mikaeliin, mitä hän tuossa puhuu? Ja sitten helposti ne saattaa ohjata meidän tämmöiseen automaatiohjaukseen elämässä. Sitten me rakennetaan niitä rutiineja, uskomuksia ja sitten me ei oikeasti pysähdytään niiden asioiden ääreen. Me Useasti mun mielestä kielletään niitä tuntemuksia, tai se en tiedä, onko se kieltämistä vai sit me ei tunnisteta niitä. Ja sen takia mä kysyin sulta, että mitä tunteet, koska se tunnetyöskentely saattaa avata ihan jotain uusia väyliä se meidän motivaation lähteelle.
0: Ehkä meidän täytyy työstää tuota.
1: Ja mä suosittelen kaikille muillekin, että, että ei mentä semmoisella autopilotilla. Mä en tiedä, nyt tässä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin työssä useasti menen semmoisella autopilotilla. Että en mä ehkä pysähdy miettiä, kun sitä duunia on hirveästi ja se teet mielenkiintoisia asioita, kohtaat uskomattomia ihmisiä. Niin sit kuitenkin on aina välillä hyvä pysähtyä sen ääreen, että no millaisia fiiliksiä mulla tässä on ja mitä mä tunnen. Ja toivottavasti se tunne on enemmän siellä onnellisuuden puolella kuin esimerkiksi vihan ja kriittisyyden puolella. Nyt voisi vielä sitten kysyä, että voiko sitä motivaatioa harjoitella? Liukkonen itse puhuu motivoivasta visiosta, jossa tämmöisen mielikuvan kautta me synnytetään kuva tulevaisuudesta. NLPssä me sitten puhutaan taas tulevaisuuden muistelusta, joka on mun aika pitkälti se sama asia. Että me lähdetäänkin hahmottaa sitä tulevaisuuden tilaa ja vahvistetaan sitä motivaatiota polkuun päästä sinne. Et tulevaisuuden muistelussa mä aina suosittelen, että kun sitä lähdetään tekemään, niin lähdetään... Ihan fyysisesti miettii itse me ollaan seisaltaan. Kaikki liik- on hyvä tehdä liikkeessä, koska silloin meidän keho on mukana ja se rationaalinen mieli ehkä vähenee siellä, että keskitytään siihen mielikuviin ja siinä hetkessä olemiseen ja lähdetään niinku miettimään sitä tulevaisuutta. Ihan voi tarkentaa, laittaa silmät kiinni ja tarkentaa jonkun paikan siellä tulevaisuudessa. Et tonne mä meen ja sanotaan, että Tuolla mä olen vaikka vuoden päästä. Ja sit lähtee kävelee sinne hitaasti ja rakentaa sitä tulevaisuutta uudelleen. Tekemme. Koko ajan miettii sitä. Ei mieti, että sit tulevaisuudessa teen näin, vaan sitten lähtee, okei, okay, kävelee hitaasti. Ja hei, nyt on kevät 2020. Noxio Päkiad Ultra on tulossa kahden kuukauden päästä. Ja sit lähtee pohtii että... Sanottaa, tai pohtii tai sanottaa sitä, että nyt olen fyysisesti tässä ja tässä kunnossa ja maailma näyttää tältä. Ja mitä enemmän naisteja sinne pystyy ottamaan mukaan, niin sitä aidommaksi tulee. Ja lähtee sitä kautta rakentaa sinne omaan tavoitteeseen sitä omaa tarinaa. Ja se on aika mielenkiintoinen harjoitus. No toki pikkasen vaikea näin ihan puhe- puheen välityksellä ohjata, että jos jotakuta kiinnostaa, niin mielellään kyllä sitten annetaan siihen vähän lisävinkkejä. Ja loppuvuonna meillä on tulos vielä mielenkiintoisia aiheita, muun mm. muassa rogeining. Meillä on itselläkin jonkun verran rogeiningistä kokemusta. Mikael on harrastanut sitä muiden kanssa. Ja sitten me ollaan muutamia kisoja yhdessäkin kisattu. Jos sun nyt pitäisi näin spontaanisti sanoa, että mistä sulla on Kaikkein hyvät kokemukset. Mikä kisa sulla tulee mieleen? Mulla. Sulla.
0: Ui, niitä on aika paljon. Me ollaan kuitenkin aika pitkään tätä mm. tehty sun kanssa ja mä oon monien muidenkin kanssa sitten noita kilpailuja, mutta... Valitse varmaan
1: viisaasti, mä... Keni. Mä...
0: <laughs> duoda, duoda. <laughs> Jos mä oon diplomaattinen ja tota, sanon, että silloin Sappeilla oli kyllä aika hauska se 24 tunnin kilpailu, missä me oltiin itse asiassa kolmestaan. Oltiin... Sinä, minä ja, ja Nietosjärven Tommi, muistatko?
1: Muistan. Mä muistan. Tämä on ehkä jossain jo kertonut, kun te eksytitte mut sinne metsä Ja me kierrettiin ympyrää varmaan tuntiroine vai kauemmin?
0: Ei, me itse me, me vähän missattiin yksi tienpää siitä ja sitten oltiin eksyksissä. Me oltiin vähän yli tunnin eksyksissä, mutta sitten me keksittiin tulla pois sieltä yksinkertaisesti sillä tavalla, että Kompassisuunta pohjoiseen ja sieltä tuli sitten jossain vaiheessa tie vastaan. Ja päästiin pois sieltäkin, mutta se oli kyllä, koska se alueessa tulee vielä aika heikko.
1: Ja täytyi siellä valita kaikkein hankalin alue. Juu. Ja äh, mulla on jäänyt siitkinsa niin keikasta pieleen. Tommilla hajosi lamppu ja siitä tuli taas se opetus, että varalamppu on aina oltava mukana ja onneksi oli varalamppu mukana. Oliko se kerta, kun Tommi tippui sinne hoilla? Oli. <lacht> Hyppy jäi vähän lyhyeksi. On, siinä oli
0: valtava leveä oja ja sitten se, se oli vähän niin kuin mutainen. Et, tai niin kuin siinä oli semmoista sammalta siinä päällä ja se näytti, että se voisi ehkä kestää. Ja Tommi rohkeena lähti juokseen siitä sitten vauhdilla yli, niin sinne niin kuin ihan, ihan niin kuin myöten. Ja... Ja
1: vitsi se haisi pahalle. Mutta siis mieti, Tommi oli pitkäjalkainen ja hyvä ponnistusvoima, että miten
0: olisi <tos>
1: käynyt. Niin. Ja mun painoilla mä olisi uponnut sinne ihan kokonaan. Joo, se ei ollut hirveä kiva.
0: Tommi ei oikein tykännyt, kun me naurettiin maahan mm, siihen. Se,
1: se oli vaan jotenkin koomisen näköinen, mutta olihan sekin aika koomista. Mulla meni, mä muistan, se oli mun eka kaksi, nelonen ja mulla meni lonkat aivan tukoon siitä, kun sä joudut koko ajan siellä ei niin mukavassa sammalmeetsikössä aina nostaa jalkaa.
0: Se oli aika hankala ja sappein maasta kyllä.
1: Niin. Mä muistan, että mehän jouduttiin tulemaan aikaisemmin pois, koska oltiin varmaan 23 tuntia vaan, koska mulla ei tosiaan on... Tai siis mä muistan, että mä sattu ihan peevelisti ja sitten olin ihan täynnä semmoista. Neulasista tuli semmoista niin kuin pientä pistettä mun koko kroppaan. Mm. Kun mä tulin aina viimeisenä, niin sitten kundit aina tietysti ne kuusen oksat mun päälle. Mä <laughs> oon oi, 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 oikein sitä kestänyt, mutta se oli hieno reissu. Haluatko kysyä multa, että mikä mulle on?
0: Totta kai. Mikäs sulle oli kaikista mieleenpainuvin, kaikista näistä rogeinin tapahtumista?
1: Niin semmoinen kisa, missä mä oon sanonut, että ei koskaan enää ikinä.
0: Esimerkiksi? No,
1: kiitos kun kysyit. Eli mulle siis äh, kaikkein eniten ihanana muistona on jäänyt mun ensimmäinen salpausroka, eli 12 tunnin kisa, mikä me mentiin, en muista missä. Jossain salvauksen.
0: Jossain Lahden tienolla.
1: Jossain Lahden me mentiin. Ja sieltä on jäänyt tiettyi eihän siinä ole vaan se loppuilta ennen kuin me laitettiin lamput päähän, niin se hetki on jotenkin jäänyt mieleen. Meillä on sieltä muutama ihana kuvakin. Ja silloin oli niitäkin pikkasen paremmassa kunnossa, että se ei ollut semmoista. Ei ikinä enää fiilistä. Me taittiin silloin mennä kyllä varmaan lähemmäksi 65 kilsaa.
0: Meillä oli ihan hyvä tulos. Silloin
1: oli ihan ku, niin kuin meikäläisen kuntoon ihan hyvä, hyvä tulos ja silloin mun mielestä meillä edes vielä ollut hihnaa käytössä. Mutta se oli hieno kisa. Siis no itse asiassa mun ensimmäinen loppiasroka on jäänyt myös mieleen. Mä muistin, kun me mammuttiin törmättiin ja se pyysi meidät kahville ja me oltiin, että ei valta, ei valta. Silloin oli hirveästi
0: lunta. Silloin oli ja... valtavasti lunta. Oltiin Sä... jossain tuolla Vitreskin.
1: Pitreskin lähettyville. Tota,
0: maastoissa mentiin. Mä muistan myös, mä muistan se, se mulle jäänyt siitä ja loppiis as- mieleen, että kun me tultiin kotiin, niin se oli ihan täpinöissä vielä se koko illan.
1: Joo, se oli jotenkin, mä en ollut ajatellut, että mä jaksan mennä kahdeksan tuntia. Silloin me mentiin joku 42 kilsaa, mulla oli jotenkin joku 40 plus kilsaa. Niin mä en ollut ajatellut, että mä pystyisin siinä maastossa kahdeksassa tunnissa kuitenkaan sitä etenee. Toki käytettiin teitäkin, mutta se oli ehkä mulle semmoinen itseni voittamisen, että... Nyt änkytän, mutta siis semmoinen itseni voittamisen hetki. Se adrenaliini sen jälkeen oli tosi valtava pumaus. Se on ollut ihana. Ollaan, se on ollut meidän yhdessä tekemistä, ja mä toivon, että me voidaan sitä jatkaa. Että jospa mäkin tässä olen tosiaan tällä hetkellä huonommassa kunnossa, enkä pidempi pidempiä treenejä pystynyt tekemään. Mutta se on semmoinen, että mä suosittelen kaikille pariskunnille sitä yhteisenä lajina. Se vaatii vaan sen, että kunnioittaa toisen vauhtia ja kunnioittaa sitä yhteistä aikaa, koska se ei hetki ehkä alkaa kiukuttelee. Ja me on itse asiassa mun viimeinen roka opetettu, Mä en mielestä kiukutellut. Mä oon ja mä oon väsytti ja mä olin huonossa kunnossa. Ja silloin mä päätin, että mä en enää ikinä, ikinä, ikinä tuu lähtee metsään. Mutta kyllä mä sen ajan kuitenkin siitä pyörtää. Mutta tää oli aika pitkä tarina rokeiningista. Sitten meillä on tulossa First Beat.
0: Tässä vielä joulukuussa tulee ulos jakso, joka on tehty First Beatin kanssa ja siihen yhteyteen meillä on myöskin semmoinen kampanja tulossa, että voi tilata sitten First Beatin testin itselleen intovalmennusyrityksen kautta, mutta siitä lisää sitten sen jakson yhteydessä.
1: Ja sitten vielä tämmöisiä kestävyysurheiluun liittyviä juttuja tulossa, eli... Mielenkiintoista. Meillä on itse asiassa muutenkin purkissa ihan huikeet jaksoja, jotka tulee alkuvuoteen. Eli olkaa ihmeessä kuulolla. Eli sitten tosiaan siitä 2020 vuosikin alkaa aika hyvillä henkisen hyvinvoinnin ja mielenvoiman jaksoilla. Ja vuodenvaihteessa me varmaan tehdään sitten vuosiväliporinat. Jos siihen tulee itse asiassa jotain aiheehdotuksia tai toiveita, niin laittakaa ihmeessä viesti. Eli... Tosiaan huomenna me nähdään toivottavasti mahdollisimman moni siellä Suulvallassa.
0: Joo, tosiaan huomenna meillä on pikkujoulut Suulvallassa. Toivottavasti mahdollisimman moni tosiaan pääsee sinne mukaan. Se reitti on tosi märkä, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, ja... ja Mä oon sitä nyt tässä parisen kertaa hionut sitä viimeisintä reittiä todennäköisesti, mikä, mikä tulee tai siis mikä tulee olemaan se tai kilpa- tai tapahtumareitti huomenna, niin sanoisin, että se on itse asiassa varmaan ajallisesti melko lailla sama kuin 2019 virallinen NBU-reitti tuolla siikarannassa. Että mä juoksin sen nyt parin kertaa, niin 45 minuuttia. Ja ja tota, vaikka on aika kunnossa tällä hetkellä, niin se mun mielestä kertoo, että kyllä se, kyllä se niinku ihan vertailukelpoinen on siellä tämän vuoden reitti. Ei, ei ole lainkaan sen hankalampi. Ja tosiaan sitten ensi kesän tai jossain vaiheessa, kun toi maasto rupeaa vähän kuivumaan, niin se myöskin nopeutuu sitten se, se reitti. Että... Niin eli siis... ehkä ei
1: kannata, sorry mä puhuin sun päälle, mutta ei kannata varmaan lähteä niin kuin täysin yksi yhteen laskemaan niitä aikoja, mitä ne kesällä tulee ole Koska ei. jos vanhallin reitilläkin menisi nytten, niin ei pääse samoihin aikoihin millään. Siellä on todella märkää myöskin.
0: Ja sitten tosiaan niin se huominen tapahtuma, niin se on tämmöinen epävirallinen backyard-ultra, eli ei mitenkään ryppyotsanen, mutta ei myöskään virallinen siinä mielessä, että siellä on siis virallinen päättymisajankohta määritelty etykätään.
1: Eikä olla siis varmaan sääntöjen mukaan niin nipoja. Niin, tehdään siitä, ottakaa tonttulakkeja mukaan ja tehdään siitä semmoinen leikkimielisen mukava tapahtuma. Mutta silti vähän niin kuin sillä tosissaan kuitenkin. Et, ei nyt, eikä ihan löntystellen. Sitten jos tosiaan joku vielä innostuu huoltojoukkoihin, meillä on aika vähän talkoolaisia mukana, niin welcome. Tosi mielellään otetaan apua vastaan, et sinne vaan sulvallan kentälle siihen folkhelsanin talon viereen ja siellä nykäsen hihasta, niin varmasti nakki lentää jotain kivaa tekevistä. Ja voi tulla myös ihan katsomaan, että se tapahtuma alkaa kello yhdeksän, jolloin tulossarjalaiset starttaa ja sitten saa tulla siitä mukaan, kun he itse haluavat ja juokseeko sitten sen kahdeksan tuntia vai vähän lyhyemmän aikaa. Eli siellä nähdään.
0: Sitten vielä noista omitoimiseikkailuista, joita tuossa Sallamarin ja Jaakon yhteydessä ja heidän jaksossaan käytiin läpi, niin tosiaan sieltä Sallamarin blogista reissutarinoita.fi. Kannattaa käydä lukemassa lisää niitä ja ihastelemassa niitä kuvia. Mutta mun puolestani viettäkää oman näköistä itsenäisyyspäivää, kunnioitetaan niitä, jotka ovat sen meille sallineet. Kiitoksia kaikille.
1: Kiitoksia kaikille munkin puolesta ja hyvää itsenäisyyspäivää.
0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jarja Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.